0: 皆さん、こんにちは。ゲーム幸せ機構、ゲー旅案内役のクムです。このラジオは、日々のゲーム体験から楽しみを見つけ出していく番組です。あなたのゲームライフがより豊かになるヒントをお届けします。ということで、今回、第6回目ですね。今週も気がついたら、週末で前日ですね、明日配信するよう番組を今収録していいるというとうころですねまずは近況報告として今週もいろいろありましたいろいろありました<笑>っていうのもあれですけどまず1個はゲーム配信ゲーム実況ですねゲーム実況のストックがなくなってしまったので週の半ばで何とか時間作って収録して、えー、何とか編集してリリースしてっていうことをやって一応今のところ配信を保てていますねえー、マザー2の方は毎週土曜日に配信していて FF7 の方は平日に更新しているっていう風にやっているのでまたできれば明日日曜日もうちょっとゲーム実況も取れるといいかなっていう風に思ってます FF7 がもうだいぶ終盤には来ているんですよね基本的にはゲーム実況の中ではストーリーをメインで進めようと思っているのであのやり込みとかは特にやる予定はないのでストーリーだけだからもう少しもうひと頑張りだと思うんですけどちょっとそこもあの進めていきたいなと思っているところですねで、えっと、ゲーム以外で言うとキングオブコント<笑>見ましたねあのお笑い好きなので僕はテレビ持っていないのでオンタイムでは見れてなかったんですけど,ど TVer で見ました優勝したのは、えー、サルゴリラさんということであのもうキャリア20年を数える40代年齢でいうと40前半のお二人ですよねあの今回の決勝のメンバーの中でも最年長ということで10代の時からあのオンエアバトルとか10年20年くらい前はお笑い番組とか結構テレビでもあったと思うんですけど今,今どうなんですかねそのサルゴリラだ,だとキャリアが20年で40前半でようやくここでキングオブコントで優勝してまあ、脚光を浴びるんでしょうね、きっと。で、これからまた一年忙しくなったりとかっていう、なんかそういう世界だと思うんですけど、いやなんか普通の会社とかだと、20年働くと、社内でもそこそこいいポジションについていたりだとか、給料が上がっていたりだとかっていうことを考えると、お笑いだけではないですけど、まあ、人気商売とかですかね、人気商売だったりとか、人前に出てする仕事とか人を楽しませる仕事とかっていうのは芽吹くか芽吹かないかっていうのがまさにこう人生をかけた挑戦なのかなっていうふうに思うのでなんか僕はすごくそういうところにお笑い芸人さんたちかっこいいなっていうふうに思っていますでそれがストイックなだけではなくってサルゴリラの場合は結構 YouTube とかで見たんですけど悲壮感が全くないというかなんかすごく楽しんでやっっってててていいる感じっていうのが伝わってきてなんか自分だったら20年頑張ってなかなか芽が出ないってなると結構厳しいなとか自分この道でいいんだろうかとか思ってしまいがちだと思うんですけど何かそういうところも全く感じさせないコンビっていうことであ個人的にはあのヤダン<笑>個人的にはトリオのヤダンが好きなのでヤダンをフォローしていたんですけどちょっとサルゴリラあのこれからフォロー、サルゴリラさんもこれからフォローしていこうかなっていうふうにえ思っているところですね。あともう一個はちょっと今回ちょっとオープニング長めかもしれないですけど、あの最近見始めたアニメがあって、これも有名なアニメなんですよねきっと、単行本も結構出ているし、Amazon プライムで今、「早々のフリーレン」っていうアニメを見ていますね。これ、まだエピソードが、えっと僕が今このポッドキャストを配信収録している時点でエピソード8まで8話まで出ているところであらすじとすると勇者ヒンメルた氏と共に10年に及ぶ冒険の末に魔王を打ち倒し世界に平和をもたらした魔法使いフリーレン1000年以上生きるエルフである彼女はヒンメルた氏と再会,を再会の約束をし一人旅に出る。それから50年後フリーレンはヒンメルの元を訪れるが50年前と変わらぬ彼女に対しヒンメルは老い人生は残りわずかだったその後死を迎えたヒンメルを目の目の当たりにしこれまで人を知ることをしてこなかった自分を痛感しそれを食い入るフリーレンは人を知るための旅に出るその旅路には様々な人との出会い様々な出来事が待っていたっていうあらすじなんですけどこの話、この漫画、なんか X とかのポスト、ハッシュタグとかで目には入っていたんですけど、実際作品としてはフォローしてなくって、改めてこのあらすじ読んで、で、えっ、ー、と、今エピソード1と2にはを見た感想なんですけど、なんかこういう話僕めちゃくちゃ好きですね。時折、考えるんですよね僕自身が結構移動の多い人生だったので人と別れることタイミングっていうのが結構たくさんあって人と別れることが多くなってくると今度はなんか人と関わることが自分から避けるようになってしまったりとか何か短い付き合いになっちゃうしなとかっていうことを考えてしまったりとかした時期があったんですけどでもそれでもこの想像のフリーレン、主人公のフリーレンみたいに人を知るっていうことに対して、えー、興味を持つ、それを調べる旅をするっていう、この物語がすごく面白いなと。で、僕たちもそうですよね。あの、人間普通に生きていてあの、人生100年時代なんて言われますけど、100年生きたとして、自分が100年生きても、自分の周りの人たちも同じように、100年生きるかかかどううっていいのは分からないし僕にはおっ子とめっ子がいますけど2人とも僕より30歳ぐらい30歳以上年下ですよねでも僕がもし100歳まで生きたとしておっ子とめっ子が60代後半70代とかってなったら僕より先におっ子めいっ子が亡くなる可能性だってゼロではないし。そう考えると僕の方がむしろ残される側になってしまう、残る側になってしまうとか何かその人との関係性とか人の思いとかなんかそういうのを表現しているアニメなのかな物語漫画なのかなっていう風にちょっとまだ<笑>冒頭にはアニメ見ただけの感想なのでちょっと浅い感想かもしれないですけど人の思い一挙手一投足に対してこのフリーレンが何を感じて、で何を大切に行動するかっていうところがすごく2つの話を、えー、アニメで見て思った感想なのでちょっと早々のフリーレンはこの後もフォローして追っかけていきたい番組だなアニメだなっていうふうに思ったのでオープニングでお話しさせていただきました本編とすると今回すごく土定番な<笑>ゲーム系ポッドチャストらしいことをしようと思うんですけど、タイトルとすると FF7 について語るっていうふうにあの、タイトルしようかなっていうふうに思っていますね。名前の通り FF7 について今回はお話ししていこうと思うんですけど、まあな、なぜこれを取り上げるかっていうと、えっと、1個は、まあ、僕自身が FF7 の実況、あのオリジナル版ですね、を実況配信しているからっていうことと、あともう1個、まあこれが一番大きな理由ですね。ゲーム系ポッドキャスト、ゲームのつまみを配信されているレトロさんと先日コラボ収録をさせてもらってですね。で、そのコラボ収録の番組の URL とかは概要欄に記載しておこうと思うので、ぜひそちらも聞いていただきたいんですけど、あのその中で FF7 の話も少ししたんですよね。で、そうすると、やっぱり僕自身は今、たくさんのいろんな種類のゲームを遊べているわけではないんですけど FF7 に関しては今まさに遊んでいるソフトでもあったしあの子供時代にも結構遊んでいるソフトっていうこともあったしであとは今度来年ですね2024年の2月に FF7 のリメイク3部作の2本目リバースが発売されるということでちょっとまだゲーム実況の方は完結はしていないんですけどまあでも終盤までは来ているので、ちょっと改めてこのタイミングで FF7 について、自分なりに、あの、考察とか解説とか、そういう話はするつもりはないんですけど、ざっくり FF7 について、ちょっと抽象的に自分が思うことを、つらつらと喋っていこうかなっていうふうに、えー、思っています。えー、なので、えっと<笑>、一応 FF7 のことを知ってることを前提にお話ししていこうと思いますので、万が一 FF7 ってよく、よくわかかかかららないととこれから遊ぶ予定があるとか特にオリジナル版とかですね遊んでみたいなとかって思ってる方とかはあの僕がポロッとネタバレ言う可能性もあるのであのちょっとそっちらについてはあらかじめあのご了承の上で、えー、聞いていただけるといいなと思いますそれでは、えっと、FF7 について語るということで今回、えー、取り上げていくんですけど僕が FF7 初めてプレイしたのが、小学校何年生ぐらいでしたかね、小学校5年生ぐらい、高学年の時だったと思うんですよね。FF7 のオリジナル版が発売されたのが1997年ということで、当時僕が11歳とか、そのぐらいのタイミングでしたね。このゲームを遊んでいた時って、あの、皆さん記憶にあるかわからないんですけど、当時、あの、2000年問題とかあとはその1999年あのー、なんだっけ「ノストラダムスの大予言」とかなんかそのまことしやかな噂とかが<笑>結構流れてて僕割とそういうオカルトチックなものって怖いもの見たさで結構好きだったりするので結構あの終末感があった時期だったなっていう風にあに記憶しててその中においてこの FF7 っていう物語はあのマコーロ星のエネルギーを吸い取ってで人間は豊かに生活しているけどあのモンスターとかも現れていたりとかでその,貧富の差格差があってその星を救うためにバレットこのアバランチが、えー、死んだ大きな会社に対して対抗していくっていうそういう物語でその過程であの主人公の、えー、クラウドですね主人公のクラウドが、まあ、元ソルジャーとしてバレットたちの一となって物語が進んでいくっていうそういう大まかなストーリーなんですけどあのこの辺りっていうのが結構僕の中では魔法のエネルギーとかっていうのを今の僕,僕たちの世界でいうところのあ石油とか化石燃料とかなんかそういうふうに置き換えて考えていたりとか。なんか今の豊かさとかって結構何かを犠牲にしているんじゃないかなとか<笑>で別にそう僕は環境活動家でも何でもないんですけどなんか子供心にそういうことを思ったんですよね今の子供たちってどういう感じかわからないんですけどなんか僕が子供の時って,言ってやたらとなんか将来の地球温暖化とか砂漠化とか環境問題とか僕が子供の当時20年以上前からそういう話がたのですごく地球を守ることとか環境を守ることとか意識させられた時期だったのでこの FF7 の星のエネルギーを吸い取って人々の生活を豊かにしている世界観それに対して星を救うために活動を続けるクラウドたちっていうなんかそのスケール感がすごく面白かったですね。そののスケール感に加えててやっっぱり一番際立っているのはセフィロスの存在とあとはそのヒロインの一人僕の中で FF7 のヒロインはやっぱりティファだとは思っているんですけどもちろんあのいろんな方がいると思うのでエアリスだったりとかユヒとか魅力的なキャラクターがいるのでこの物語の中で、まあ、衝撃的だったのがエアリスがパーティーメンバーにもかかわらず途中でセフィロスに殺されてしまうと。そこがすごく当時としてもショックだったし今の時代でもそういうヒロインが死ぬゲームってないんじゃないですかねちょっと僕も全部のゲームフォローしてるわけではないからわからないですけど何かこういうシミュレーション RPG とかであの戦闘風呂になってしまってもうそのキャラクターが二度と復活しないとかプレイヤーの遊び方次第であのそういうふうにキャラクターが二度と復活しないとかっていうことはあ,のありえると思うんですけど物語の主要なキャラクターがあの物語の進行において必ずパーティーからいなくなってしまうっていうのは FF7 以外にあるんですかねちょっと、うん、そのぐらいあの衝,撃衝撃的だったしセフィロスがエアリスを殺してしまうことによってセフィロスが余計悪として生えるというか、ここまでするのか、セフィロスはっていう。だからこそ、FF7 の物語が、あの、より面白いというか、そうですね。その、キャラクターがいなくなってしまうことに対して面白いっていうのは、すごく、プレイヤーの感情としても、心地よい喜びではないですけど、喜怒哀楽を、すごく揺さぶられる現象で、ますます星を救うんだっていう没入感とかでセフィロスを倒してメテオで星が崩れてしまうメテオで星が壊されてしまうっていうことを食い止める星を救うためにあの活動するんだっていう目的がより鮮明にやらなくてはいけないやり遂げなくてはいけないみたいな話に展開していくところが面白かった面白いところだと僕は感じているんですよねあと、そのパーティーのメンバーで、あの、全員人間じゃないっていうところもすごく良くって、あの、パーティーの中にレッドサーティーンって言って、レッドサーティーンは何んていう扱いになるんですかね。モンスターというくくりとはまた、それともまたちょっと違うと思うんですけど、種族、四本足の種族で、すごく長寿の種族なんですよね、レッドサーティーンオオカミみたいな感じなんですかね、系統とすると。で、人間よりもすごく長生きの生き物だと。あの、クラウドたちと出会った時は、シんナビルで閉じ込められていて、北女博士の実験体にされていたところをクラウドたちが助けて、そこから一緒に冒険をしていくっていう風になって、で、冒険を進める中で、レッドサーテーンの故郷にやってきて、レッドサーティーンは自分の父親のことを、あいつはダメな父親だとか、村がピンチの時に自分だけ逃げた最低の父親だみたいなことを言うんですけどあの実はそうではなかったと仲間たちを守るために最前線で戦って石化してもなお守り続けていたっていうことを真実を知ってレッド13がまた一つ成長していくとかそういう物語も今自分が当時小学生だった自分から20年ぐらい経って僕自身は父親ではないですし、多分これから先も父親になることはないと思うんですけど、ただでもそれでも、父と子っていう、特に父と,父と息子ですよね。近しい関係性の人と思いがすれ違ってしまっていて、でも実は一番大切なところ、一番大切な物事っていうのが、父親はつつ伝えようとしていて、でそれを、リアルタイムではなかったけど、時計を経て自分の息子が受け取っていくっていう、その感覚っていうのが、しかもそれを人間じゃない種族で描くっていうところが、僕の FF7 の中で好きなパートの1個ですね。他にもシドの物語とか、あとはヴィンセントの物語とかも好きですね。だから、FF7 って、もちろんその主人公のクラウドの物語もそうなんですけど、主人公以外の全員のキャラクターに、それぞれの立場と物語があって、で、戦う理由があって、合計する理由があって、そこが絶妙なんですよね、描かれ方が。で、敵もわかりやすくって、この敵、まあちょっとまたセフィロスの話に戻ってきますけど、セフィロスもセフィロスで、最初は英雄として活躍していたのに、セフィロスに関しては逆に真実を知ってしまったことであの悪役に悪に染まってしまうというかなんか最近よくある、えー、例えば「鬼滅の刃」とかだと悪にも悪たるゆえんがあるよね理由があるよねみたいなそういう理由を描いてはいるんだけどそれでもやっぱりそっちの道に行ってしまうんだ悪の道に行ってしまうんだっていうところが。プレイヤーとすると少し残念というかでも残念って思うっていうことは、まあ、それだけセフィロスに引きつけられているっていうことだと思うんですけどしかも物語の途中でセフィロスを操作する場面もあったりするのでなおさらですよねあの当時小学生の頃は全然この物語とか全く知らない初見の状態で遊んでいた時はセフィロスってどこかで仲間になるもんだと思っていたんですよねだけどあの物語が進むごとにセフィロスのこの感情を揺さぶる出来事が次々に起こってきてでついにはセフィロスは悪に染まってしまうとで僕が今遊んでいる FF7 のオリジナル版っていうのはもう今終盤の方に来ていて飛空艇も手に入れて、えー、クラウドもあの一度パーティーから外れてしまうんですけど今はパーティーに戻ってきている状態で腰を救うための最後の行動に繋がるために何をすればいいのかっていうところを進めているところですね。だから FF7 のリメイク3部作の第1作 FF7 のリメイクもあのこれ PS4 で僕が遊んだことはあるんですけどその FF7 のリメイクってミッドワールを出るところまでしか描かれていない。でも、ミッドワールを出るところまでしかっていうのも、FF7 のオリジナル版の中でも、ミッドワールを出るところまでっていうのが、だいぶ色濃くって、その色濃,く色濃い部分をしっかりとリメイクしたっていう意味だと、僕は FF7 のリメイク、すごく面白く遊んでて、で、そのリメイクに何を期待するかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、僕は FF7、く面白く遊ばしてもらってもちろんオリジナルに準拠はしていてオリジナルに準拠はしつつオリジナルに登場していたキャラクターがあのリアルに再現されていることとかあとは物語言葉の流れ会話の展開っていうのももっと文章量が多かったり会話の頻度が多かったりサブ,クッションサ,ブサブミッションがあってあのキャラクター当時の考えとかあったりあとちょっとその FF7 のリメイク3部作がどういうふうに最後帰結するかっていうのはわからないですけど完全に FF7 のオリジナルを再現しているっていうわけではなくって変化が加わっているというかなんかいろいろ匂わせてくる部分っていうのを感じさせられるのでそのあたりをどういうふうに FF7 のリメイクで表現されてくるのかなっていうのはすごく楽しみに思ってますね。あとその FF7 のオリジナル版を遊んでいて、あこれリメイク版でどうやって再現するのかなって思う、あの結構印象深いシーンがあって、あるタイミングでティファがシンラリに捕まってしまって拘束されてしまうんですよね。で、そこであの罪に訴えられて、罪を問われて、で、ガスで処刑されてしまうっていうシーンなんですけど、で、そこの緊急事態に対して、独房から脱出して逃げるっていうシーンがあるんですけど、その逃げる過程で、スカーレットが追っかけてきて、ティファとスカーレットであのビンタ合戦する場面があるんですよ。ちゃんとプレイヤーがボタン入力して、そうするとティファがスカーレットにビンタかまして、何回かビンタするとビンタ対決に勝利することで、勝利して物語が進んでいくっていう。ただ、そこの女性同士がビンタし合う表現ってこの PS のオリジナル版だとキャラクター同士がこう動いてやってる行為だから見過ごせるというか、まあ、こういうシーンもあるよねっていう風に見えるんですけど FF7 のリメイクってあのキャラクターもあの七等身だかになっててすごくリアルになっててそのリアルなキャラクター同士があのビンタ対決するのかなっていうのはすごく疑問ですね。っていうか今のこの世の中で同じ表現を再現できるのかなとかちょっと思うところがありますね。でも基本的には FF7 のリメイクに関してはあのオリジナル版をほぼほぼ忠実に再現してくれていたのでそのビンタ対決ももしかしたらリメイク版であの今度出るリバースで第2部で登場するのか、これ結構終盤の方の話なので、最後の3部作の最後の方まで引っ張るのかわからないですけど、ちょっとそこもすごく興味がありますね。あで、あと魔法ですね。FF7 ってメテオとホーリーがないんですよね。あのプ,レプレイヤーが使える魔法としてはなくて、メテオにしてもホーリーにしてもすごく物語の肝となる部分というか、セフィロスが黒いマテリアを使ってメテオを発動させて、それを星に、メテオを星にぶつけて星の生命エネルギーを噴出させるっていうそういう意図があるんですけど、そのメテオの衝撃を防ぐための対抗魔法としてエアリスがホーリーを発動させるっていう、だからプレイヤーが使える魔法とすると、メテオとホーリーは使えないっていうのが FF7 のオリ,ジナルオリジナル版だったので、そのあたりが FF7 のリメイクでどういう風に表現されるのかなっていうのはすごく興味がありますね。で、今、あのツイッターとかで FF7 の,あのリメイクの情報とかも結構今画像とかでも出ているので、それを見ながらやっぱすごく再現性リアルになっていたりとか、あと僕自身も東京ゲームショーに今年行って、FF7 のリバースの私有もやったのであのすごく良かったですね。ジュノンの街の再現度も高かったし、あとそのチョコボによって街を移動するんですけど、そこの移動するっっていう行為自体も楽しかったしかた戦闘も複雑すぎずでも新しい要素も加わっていたりとかだからいろんなキャラを操作する楽しみとか戦闘の楽しみ方とかもあったので今から2月が楽しみな状況ですねで前に収録した PS5 を買ったら幸せになれるのかっていうところで宣言している通り PS5 は買う予定なんですけどあのいつ買うかっていうところはまだ考えているところで11月の10日十一月の十日がそう発売日ですよねちょうど今日あの山田電機とかビッグカメラさんとか行ってきてあの予約はえっとどちらも受付していましたねだからちゃんと予約すれば割と手に入りやすい状況なのかなっていうふうに思うのでうちょっとそのあたりも本体買ってえっと、FF7 のリバースが発売されるまでは FF16 遊びたいなっていうふうに思っています。ちょっと FF7 の話から少しずれるかもしれないですけど、FF16 の評価ってどう,どうなんですかねなんか、これから遊ぶ予定のソフトだから、極力情報は今、FF16 の情報は仕入れないようにしていて、でも物語的に何か皆さん気になるところがあるんですかねっていうようななんかニュアンスの内容をちょっと X とか見てると感じたりするのでまあでもちょっと自分で遊んでみないとなんともその辺は自分がどう感じるかっていうのがわから自分がどう感じるかっていうのをちょっと見てみたいなっていうのがあるので FF16 を中古とかだと結構価格も落ち着いてきてるというか手が届きやすい価格になっているので PS5 買ったら FF7 が発売されるまでに FF16 遊びたいなっていうふうにそういうふうに思っている感じですねちょっと FF7 まあ改めて久しぶりに遊んで、まあ、まだ途中ですけど改めてあの普及の名作であるなっていうのを感じているところなのであの特に最近すごく感じていることとしてリメイクが出るゲームっていうのがすごく多いなっていうふうには思っているんですよね。でそこはすごくよし悪しはあるなとは思っていてあの、リメイクっていうことは過去に遊んでいるソフト、特に今の30代、40代の人たちが子供の頃に遊んでいたソフトが現代の技術で蘇るっていう面でいくと、あのすごく購入する動機きっかけになるからいいとは思うんですけど、一方でやっぱり新作っていうのも、まあ、なかなか超大作ってなると作るのにも時間,かか時間がかかったりとかハードルはあったりはすると思うんですけどでもそんな中でもやっぱ新作とかっていうのもチェックしていきたいですよねそういう新しいソフトもフォローしていくというかついつい確実性というかこれだったら間違いないだろうなっていうソフトに行きがちなのでちょっと FF7 の楽しみつつあとはまあ僕自身新しいソフトゲームも楽しんでいきたいなっていうふうに思っているのでそういう期待を込めながら今回の本編終了とさせていただきます<音楽>、えー、それでは番組に、えー、いただいている感想とかをちょっと紹介させていただこうかなっていうふうに思います X ですね X のハッシュタグゲータビでいただいているご感想を、えー、紹介させていただきます、えー、マリミケさん前回ですね前回の第5回「残せる時代にできること」に対するご感想ですね。で1通目がマリミケさんゲーム実況やポッドキャストを配信する側にはすごく興味がありますがクムさんがおっしゃる通り自分の肉声の違和感と語彙力のなさで躊躇しています価値あるコンテンツだけが全てではないクムさんの言葉でいつかは自分の声で何かを発信してみたいと改めて思いましたということでありがとうございます。今回も僕、この、今回の FF7 について語るっていうことについて、テーマを取り上げたんですけど、僕より語れる人って全然いると思うんですよ、FF7 について。このキャラがこうでとか、こういう考察があってとか、そういうことをできる人っていっぱいいると思うんですけど、だからそういう人たちと比べてしまうと、僕が今回お話しした内容って、価値あるコンテンツだったか。いうと聞く人によっっててだいいぶ分かかれるかなとは思っていますでもそれでもあの今回このテーマを取り上げたっていうのはやっぱり僕自身が FF7 を今遊んでいたりとか子供時代に好きだったっていうことは間違いなくってで今度出る FF7 のリバースに対する期待値とかもあったりするのでやっぱり自分の番組で自分の声で取り上げたいなっていうふうに感じたので今回取り上げさせていただきました。なので多分マまりみけさんの投稿とか、いろいろ僕もあの、もちろん全てではないですけど、あの拝見させていただく中で、いろんな番組とかにお便りとかも送られて、言語化して感想とか、いろいろ送られていたりするので、正直なところ、自分の声、肉声の違和感さえ慣れていけば、あ多分慣れなんですよね、自分の声って。慣れていきさえすれば。なんんかすすごくまれてててさん面白いいい番組作って作っっっられそううだなな風にちょっと感じていますなのでちょっとそう是非今回あのゲームのつまみのレトロさんとのコラボの中でも「あの好きを大事にして話すこと」っていうテーマでお話しさせていただいたんですけど自分自身が好きなことだったら熱量とかなんかあの自然と乗ってくると思うのでなんかまずはちょっとトライしてみるのがいいのかなっていう風に。思っ続いて、りょうたさん。X のネームだと,、えっと、りょうたさんですね。拝聴しました。残すって確かに大事ですよね。残す作業をすると、ゲーム体験がすっきりとまとめられるので、私は好きですね。あと、クリア後にまとめると、エンディング周辺の話になるのはあるあるですね。ということで、あのー、X での投稿をいただきまして、ありがとうございます。そう、りょうたさん、あのノートも書かれていますよね。定期的に読ましていただいてます。そう、残すっていうのはいろいろ手段があるから映像でもいいし写真でも文章でもあの何でも自分ができる形でいいと思います。特にせっかく自分が何か見て触れて楽しんでいるものだからそれを自分なりの形で表現して残すと確かに亮太さんが言われてるみたいにすっきりまとめられるすでも僕の話今日まとまっていましたかねっていうのはちょっとあるんですけど。<笑>であとそのクリア後にまとめるとエンディング周辺の話になるはすあるあるですね。っていうのはすごく思いますね。物語ってどうしても序盤で何か苦労とかその冒険をする理由が命題が出てきてで途中のあれやこれやがあってで最後に主人公が急に成長したりとかどん底返しがあったりとかして盛り上がってくるのでどうしてもこう真ん中らへんの物語とかって薄まりがちというかなのでちょっとここはすごく。ああるあるだなっていいう,うに思いましただから僕今回その FF7 のあ本編の方でお話ししましたけど FF7 の話でいくとあのスカーレットとティファがビンタ対決していたっていうのがすごく印象に残っていてでもそのビンタ対決がもしストーリーの真ん中とか序盤の方だったらもしかしたらちょっと覚えていなかったかもしれないなっていうふうにちょっとこのメッセージ見て思いました、えー、改めてありがとうございますで続いて梅丸さんですね梅モさんもいつもありがとうございますえ聞きました。クムさんと同じく CD サイズジャケットでジャケ聴きに参戦します。えー、開催が楽しみですね。そう、これ前回、ポッドキャストのイベントですね。ジャケ聴き、クラウドファンディングで今、募集中のものがあって、東京で11月の終わり、えっと、25と6に、東京のカフェブース、東京にあるカフェブースを使って CD サイズとレコードサイズのポッドキャスーーのアトトワークを展示してて、くれるイベントがあってあの僕たちポッドキャスターからすると自分の番組を認知してもらうきっかけにもなるし世の中的にも YouTube と比べるとポッドキャストってまだあんまり広まってはいないのでポッドキャスターの認知向上になるといいかなと思って僕もそのクラウドファンディングあの梅,梅丸さんと同様にさせてもらってますね。でちなみに僕はそのジャキキッキに関してはあの梅丸さんのポストを見てあの存在を知ったので梅丸さんありがとうございます。で、えっと、続きを読んでいくと自分も完璧主義な節があるんですが、ポッドキャストを始めるときはかなり割り切りました。おかげさまで週に一度の配信をままだ継続して行てて行います気楽にいて大事です、ね、っていうことでそうですね一人で喋りをしているとどうしても完璧に話そうとするすればするほど言葉が出なくなるっていうのは僕の場合はすごくあるのでとはいえ何か台本作ろうと思うと今度は台本作るので手が止まってしまうとかそうなのでちょっと今回も僕つらつらお話し本編の方でしましたけど FF7 について語るというところだけ決めて、えっと、あれやこれやちょっとお話ししてみましたなんかこれがいいのかどうかっていうのはやり方はその人次第だと思うので自分に合う形をあの模索しながらやっていくのがすごくいいなっていうふうに思うのでであの完璧主義って多分多かれ少なかれ持ってると思うんですよねあの人それぞれだとは思いますけどなのであの割り切ってあの実行すするっていううののはすごく大切だなと僕も思うので、の梅丸さんお便りありあがとうございますで最後に、プーさんですね。プーさんは、大人の途中っていうポッドキャスト番組を配信されている方で、僕、この大人の途中っていう番組すごく好きなんですよね。もう今、何回ぐらいやってるんですかね。100回近く配信されてると思うんですけど、あそうですね。今、僕がこの番組収録し、この番組収録している時点で、92回配信されていて、この「大人の途中」っていうポッドキャスト番組さんは、えっと、毎週土曜日の朝6時に配信されていて仲のいい先輩プーさんと後輩ツルちゃんのコンビお天気みかんがお届けする雑な系ポッドキャスト「大人の途中」まだまだ大人になれない2人が健康恋愛仕事日頃悩み面白そうなことを共有してそこから何かを学んでいきます目指せ立派な大人楽しめ大人の途中ということであの毎回いろんなテーマを決めて配信されているお二人でトークされている番組なんですよね。なんかすごく空気感が僕好きでな何かこう先輩後輩ってなるとすごくかしこまってしまったりとかなってしまいがちなのかなって思うんですけどこの先輩のプーさんの方がすごくなんか懐広いというか後輩のツルちゃんとの仲の良さっていうのがあのこのお二人のやり取りを見ながら感じさせられるのとあとは世代も僕もプーさんとつるちゃんさんとあの近い世代なのでなんかその辺りもなんかテーマ的にも共感できることが多々あってあのよく聞かせていただいているポッドキャスト番組さんですねで、えー、とそのプーさんからお便り拝聴しましたゲーム実況を始めた頃の感情をすごく共感しました自分が形にしたものに対してこれが残るのかと思うとなんかエモくなります何年経っても存続し続ければいつか遺跡みたいに味が出るのかなと妄想していますこれいいですねなんかその今直ちにどうこうっていうのはなかなかないと思うんですよねあの正直僕もその自分の番組自分でも聞く時はあるんですけど例えば先週の番組を今僕が聞いてもあ先週こういう話したなっていう感じにしかならないと思うんですけど例えばこれをあの1年後とかにもう書いていくとあ1年前とこういうことしていたなとかこういうこと考えていたなとかってなると思うのでそれってなんか今の自分と比べると過去の自分ってこういうふうに話をしていたんだ今,ってこういう今の自分ってこういうふうに変化していたんだっていうのはすごく感じることが出るその変化が味になるのかなってこのプーさんのコメントを見て、えー、思いましたね。で、あとそのゲーム実況の話ですね。やっぱりその自分の声とか、何を喋っていいのかなとかっていう感情っていうのは、やっぱ誰しもが最初は感じるのかなっていう風に思いますね。この大人の途中さんですね。ちょっと前ですかね。あ、そう。Spotify でビデオポッドキャストを配信されているんですよね。第85回でビデオポッドキャスト、えー、Keep Talking and Nobody Explodes をやってみた。ということで、これすごく面白くていいなって思いました。ポッドキャストってあの音声のメディアだから、基本的には音声だけなんですけど、すべてのプラットフォームが対応しているわけではないんですけど、スポティファイはビデオポッドキャストにも対応しているんですよね。だからあの映像を流すことができるあの、この大人の途中さんでは第85回で、2人でゲーム実況している姿、あつ姿というか、ゲーム実況しているプレイ動画をアップされているので、ポッドキャストでもゲーム実況を配信できるんだっていうのが面白かったですね。で、面白かったし、ちょっと自分自身も僕自身もやってみたいなっていう風に思ったので、やっぱりいろんな番組さんをフォローして番組聞くっていうのは、僕自身あの毎回新しい発見なのですごく楽しみながらいろんな番組さんを聞かせていただいていますね。改めて、プーさんありがとうございます、お便り。ちょっと今回<笑>お便りいただくとついつい嬉しくてあの皆さんの読み,読み上げさせていただきましたけど今後もあのぜひぜひお便り読ませていただければなと思いますのであの、まあ、僕自身もいろんな番組さん聞かせていただいているので極力反応はするようにはしているんですけど何かこうお互いそのポッドキャスト業界業界って別に自分がなんか上界を背負ってるわけでも何でもないんですけどでも何かこのオートジャストっていう媒体自体はやっぱり面白いと思うのでなんかこの面白い感じっていうのが広がっていけばいいなっていうふうに思うのでまた引き続き、はい、よろしくお願いしますということで、えー、最後に番組からお知らせですこの番組ではあなたのご感想やお便りを募集しています概要欄の投稿フォームか X でハッシュタグゲータビでご投稿ください特にあなたのゲームの楽しみ方を随時募集しています一緒にゲームの楽しみ方を見つけていきましょう。最後までお聴きいただきありがとうございます。あなたのゲームライフがより豊かなものになりますように。ここまでのお相手はクムでした。バイバイ。